0: We have to go back, Kate. Okay? We, We have to go back! Namastê a todos, bem-vindos. Esse é o podcast Precisamos Voltar. Eu sou a Flávia Gazi. E eu sou o Rogério Gazi. E a gente é os Irmãos Gazi. E <risos> a gente gosta de falar sobre Lost, certo? Uhum. E você pode... É bem legal. <risos> Muito bom. É bem legal. Uhum. E você pode ajudar a gente a transformar o nosso podcast sobre Lost em semanal no padrim.com.br barra Precisamos Voltar e mandar uma cápsula pra gente, um e-mail do Outro Mundo no precisamos voltar@gmail.com.
1: Boa. Falando em cápsula, Flávia, a gente, a gente recebeu cápsulas aí.
0: Temos cápsulas legais. É, a primeira é da Vivi. E ela quer dizer que, tipo, ela foi passando de série por série, assim, quando ela era mais nova, sabe? para pra ela, Lost foi um grande divisor de águas. Mas uhum. ela acha que tem muitas pontas soltas. Hum. Que eu acho que é uma coisa interessante. Porque talvez a gente ache que tem um pouco menos do que muitas, né?
1: É, a gente sabe que tem algumas, né? Sim. Mas não é... Tanto assim.
0: É, então, eu acho que é, que bom que a Vivi tá aqui, a gente pode ir falando, né? Dessas pontas, uhum. o que pareceu solto, o que não pareceu, é ao, ao longo do, dos episódios, mesmo porque ela cita, né? Que o Lost meio que fez uma coisa, assim, e ela também cita de Twin Peaks, que o diário da Lara Palmer foi publicado em banca de jornal, né? Uma, um exemplo de narrativa expandida, o que é bem verdade.
1: Eu não entendi nada disso. Ah, eu não? Não sei Porque antes não, de
0: Lost teve um seriado chamado Twin Peaks.
1: Uhum. Eu, nunca, eu sei que tem, mas nunca vi seriado Nossa,
0: é muito legal, é muito louco assim uhum. E eles lançaram é, E o lance era quem matou Laura Palmer E eles lançaram o diário da Laura Palmer em banca de jornal Tipo, como uma revista assim
1: Ah, que interessante, muito parecido com o Lost
0: Não né? é? Eu achei é que, é, que Lost, uhum. é que Twin Peaks fez isso uma vez, né? Lost vai fazer isso por seis temporadas, sabe? Acho que essa é a, é a grande diferença assim É o quanto Lost acabou usando de Narrativa expandida Mas Twin Peaks é meio loucão, assim meio doidão.
1: É, eu sei. Eu acho que eu tentei ver uns episódios, eu acho que eu nem falo, ah, já tava na época que eu falo, mano, eu tenho tanta coisa pra ver, que as pessoas falam, ah, vê isso, vê aquilo, lê isso, lê aquilo, que, sei lá, agora chega um momento da vida você não tem mais tempo pra fazer nada, então você decide. Eu vi dois episódios e falei, não, quero, pronto, dane-se. Eu acho é que tipo... Twin
0: Peaks não é muito pra você, sabia? Ah, então
1: pronto, aí, já resolveu que eu não vou assistir <risos> esse negócio, a não ser que eu tenha muito tempo na minha mão livre. Mas é tipo, vamos ver One Piece. Eu tenho um amigo que ficou querendo me falar que, nossa, cara, eu ouvi o podcast Loche, é muito louco, é da hora, e eu tenho um podcast de One Piece você tem que ver One Piece. Eu falei, cara, não vou ver One Piece, velho, eu não tenho esse tempo hábil da minha vida. One Piece é um anime que as pessoas falam, fica legal lá no episódio 150. É, tipo,
0: fica e... legal lá na terceira temporada, quarta temporada, não é? Algum não é tipo...
1: a terceira, quarta temporada, é o episódio 150. <risos> é tipo, é muito lá na frente, você tem que gastar muito tempo e daí o que eu acho que acontece é assim, até você chegar no episódio 150, você já se acostumou com essa coisa que é esse seriado e você já acha ele muito bom mas o One Piece na verdade é um culto eu só queria deixar isso claro, as pessoas <risos> elas falam vi. como se fosse a melhor e a única coisa que existe no mundo é o One Piece eu nunca vi também,
0: quando alguém virou pra mim e falou, ai ah, vem assistir esse anime é muito legal, você precisa de quatro temporadas que daí ele fica bom, eu falei, não, nope, obrigada Uhum. Eu fiquei com muita preguiça e eu não, daí eu não, não participo desse culto. Mas assim, Twin Peaks é legal, saca? Eu só acho que é tipo... É, eu não acho que você vai, tipo, achar a melhor coisa do mundo, entende? Sim, Tem mais sim. coisa aí pra você ver, eu acho. É, obrigada pela cápsula. Oi?
1: Mas não, nada. Eu ia falar mais, enfim, obrigado pela cápsula. E você já falou, então tá tudo bem.
0: Perfeito! <risos> quase, quase gêmeos. É, a Patrícia Mayumi, ela falou que ela é, viu Lost uma vez, né? E ela, agora que viu de novo, ela disse que ela gostou muito mais... Porque fazer esse binge-watching, né, quer dizer, ver tudo de uma vez só, ajudou ela a não esquecer de alguns detalhes, sabe?
1: Sim, sim. Isso, isso é muito louco mesmo. Quando eu revi Lost, que eu pude ver tudo de uma vez Nossa, foi muito mais Foi muito da hora poder ver tudo e lembrar de tudo, né? Porque você perde muita coisa Quando você tava acompanhando pela TV
0: É, mesmo porque a gente fazia teorias daí As teorias às vezes ficavam maiores do que o que a gente tinha visto no episódio Daí você esquecia de detalhes Por aí vai, né? E ela falou uhum. que recentemente ela leu sobre assistir Lost Na ordem cronológica Que os eventos aconteceram Você já fez isso? Cara, parece ser muito interessante, não?
1: Parece interessante, sim a gente pode até falar um pouco mais disso no, no Momento
0: Spoilers. Vamos falar um pouco mais disso no Momento Spoilers. É, obrigada pela cápsula, Mayumi. E a Michelle, ela disse que, tipo... Ela teve uma mega experiência afetiva em Veloce por conta do pai dela. Que eles começaram assistindo juntos e daí ela, ele gravava pra ela à noite na fita VHS, sabe? Hum, Porque ela ia pra escola, uhum. então ela não podia ficar acordada até tarde. E daí ela assistia e o pai e ela conversavam à noite e discutiam. Muito interessante, né, cara? o quanto hora. É, essas séries têm essas coisas né que elas podem causar.
1: Sim, com certeza. Mas é mas um, um papai legal assim ia fazer isso com qualquer série. É verdade. Ter esse momento com a Michelle.
0: É verdade, é verdade. É, é, parabéns pro papai da Michelle e pra Michelle por terem tido essa experiência juntos. Não esqueçam que você pode, uhum. vocês podem mandar E-mail pra gente, no precisamos gmail.com E eu acho que como eu fiz as cápsulas, Ro, Você podia fazer o Previously. Ah, uh,
1: ok. Então, Previously, on Lost. Quando Jim Ataca Michael, sem nenhum motivo Uma rivalidade começa a se formar Para a preocupação de Sam. Enquanto isso, Jack propõe Que todos se mudem para as cavernas, Embora alguns argumentem que isso seria Desistir de um possível resgate. Flashbacks nesse episódio Concentram-se em torno do casamento De Sam e Jin E em como ele estava lentamente se desfazendo
0: Nossa, eu amei ah. Eu vou fazer o previously sempre assim
1: Eu posso fazer também que nem narrador de filme E tá ligado aqueles que falam In a world Of Darkness Jean e <risos> Michael Were wandering Without any motive
0: Maravilhoso <risos> É, mas em vez de fazer como eu tava fazendo Quando o Eu vou fazer Quando o Ataca Michael Sem nenhum Muito motivo Muito mais legal, sim Uma rivalidade Começa a se formar Vou sempre fazer assim agora
1: <risos> Gostei
0: Amei Amei então a gente vai pra discussão do episódio 6, House of the Rising
1: é. Sun. Isso, que Sun também é o nome dela. Eba, é. olha só a pegadinha. <risos> House of the Rising Sun, Joaquim.
0: <risos> e eu adorei que você começou o roteiro falando da tribo da água.
1: Pois é, que a gente sempre divide em núcleos, né? Os episódios e o nosso primeiro núcleo de personagens, que é o Kate, a Kate, o Jack, o Charlie e o Loki, é a tribo da água, que é a galera que tá indo pegar água, né?
0: <risos> eu amo. Amei muito. E, assim, é, é, realmente é um é, tem coisas muito interessantes, assim, né? Porque, às vezes, quando você tem, sei lá, um episódio focado em alguém, talvez o resto não seja tão interessante assim. Mas eu adoro esse rolê da água.
1: Sim, eu também adoro. Pra mim, é quase tão importante quanto o principal, né? O, desse que, tá Sun, né, o Jin, isso, então. que
0: tá acontecendo com a
1: Sam, né, e Isso, o que tá acontecendo com a Sam e Icodinho. Que é bem bacana. Eu acho que é um dos finais mais bonitinhos que tem de episódio. Mas é super importante isso que acontece nesse lucro paralelo, que é da tribo da água. Né? E começa totalmente sem graça. Começa com, com o Jack e a Kate. A Kate, ó, ah, o que, que você tem essa tatuagem? Ele, ah, não vou falar. <risos> e a Kate, ah, mas não faz sentido você ser, ser, ser cirurgião e ter tatuagem. Por que não, porra, <risos> Kate? Como assim, caralho? O <risos> que, que tem a ver uma coisa com a outra? É eu, bom, eu não né? entendo essas coisas.
0: É muito <risos> bom, bom que eu consigo. assista essa parte meio... Oh, iti, iti, fofinho, beija, beija. E o Rô assiste essa parte tipo o Charlie, né?
1: Total. Não, o Charlie, ele até fica... Que eles estão copulando verbalmente, né? Que o grande caçador branco, o Loki, tá ficando impaciente. <risos> mas eu também fico meio sem paciência pra esse papinho de tatuagem, porque... Mas não porque eles estão no papinho de tatuagem. Porque você fica, tipo, o episódio inteiro, os dois... É, vou te pegar, hein? Ah, então vem pegar, então... Mas é mas é esse papo nada a ver Tipo, ah, você não tem cara de quem tem tatuagem O que que tem cara de quem tem tatuagem? Ô, Kate, me fala me, me mostra aí, desenha no papel Como é que é a cara? Ó, <risos> ah, vamos pensar Uma pessoa que tem dois olhos, um nariz, uma boca Um ser humano, olha só Entendo. Não faz sentido
0: Não, realmente o lance da tatuagem não faz o menor sentido Mas o lance deles ficarem tipo nhom, 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 nhom. Eu acho fofo <risos> É, fim, é muito tipo casalzinho, sabe, no começo Que precisa que alguém fale assim Mas meu amigo falou Que ele queria te pegar
1: Isso, isso mesmo Ô, ô, mano, quer que eu vá lá? Ô, mina, então, meu, meu amigo gosta muito de você, ele tá afim de te pegar. E
0: no episódio inteiro as pessoas ficam fazendo isso com eles, né?
1: Ficam. Eles deviam aceitar logo, né? Mas o Jack, que é o Jackass da história, até ganhou um ponto, a gente vai ver.
0: É, ele vai ganhar um ponto mais pra frente, né? Lembrando que a sim, gente sim. tem um momento contagem, gente, muito importante.
1: <risos> pra quem quer saber o que é esse momento contagem, é uma lista emergente de características de cada personagem que a gente conta.
0: Perfeito, a gente pode Uma definição adicionar... Uma bem formal. Não, eu achei incrível, achei super acadêmico.
1: Obrigado.
0: <risos> Essa cartografia de é, imaginários fixos de personagem pode ser alterada a qualquer momento, né? Essa cartografia Sim. pode ser aumentada, diminuída, dependendo aí dos rumos e dos vieses que a gente olhar para a série, né?
1: Exatamente, basicamente é isso. Ela é... É, emergente por si só.
0: Maravilhoso. E daí, assim, o Jack foi levar a galera lá pra pegar água, né? Diz que achou o local por sorte, a gente sabe que não é exatamente por sorte, mas tudo bem, né? Uhum, uhum. E eu gosto que você colocou, galera chega na caverninha e acha da horinha. <risos> Sim.
1: É basicamente o que acontece. Ele chega todo mundo na caverninha, nossa, que lugar legalzinho! Uh -uh. E... <risos> eu eu escrevendo, galera chega na caverninha e acha um da horinha. E, e aí o Che, escuta o Jack Pedindo pra eles procurarem por drogas Ele fala, ah, é, vai lá, procura aí Se você acha coisa, se você acha drogas E quando ele escuta a palavra drogas, ele lembra Que ele é viciado, ele fica bravo E vai usar a droga escondida Muito bom,
0: tipo, porque na verdade É meio isso que acontece mesmo, né, acho que ele fica muito Puto com ele mesmo, mas ele fala, tá bom, vai, vamos lá
1: Exato, e parecia que tipo, a gente tinha esquecido Que ele é viciado, e ele também, quando falou droga Ele, nossa, pode é, crer, pode eu sou crer, viciado mano, tá?
0: Caraca, eu peguei várias heroínas, puta que eu parei Eu vou até aqui lá usar
1: Daí ele vai usar, só que ele pisa em cima de uma colmeia, né? E o Loki meio enxerido aparece do nada pra salvar ele. Eu somei um na contagem do Loki Creepy. O que, que tá fazendo encherido do caramba aparecendo atrás do brother, né? Para, mano.
0: Ele tá seguindo
1: o cara, né, meu? É bem creepy. É bem creepy. Ganhou uma, uma na contagem. Aqui. Isso.
0: E, e o resto tipo da galera fica, mano, e agora? Será que a gente cobre... Os bagulho de abelha, será que a gente, sei lá, pula com o pé Ninguém sabe Eu muito o
1: inteira tá tentando fazer um plano contra as abelhas. E daí o Jack acha uma mala na ilha, porque a milha, essa ilha tem mala em qualquer canto. E ele fala, ah, meu plano é usar a mala pra cobrir as abelhas. Aí ele fala, nossa, que puta plano, hein? Vai resolver pra cacete, hein? Nossa senhora, o Charlie concorda até comigo ele, nossa, que plano fantástico, hein, velho puta merda, não acredito porque se põe a mala, o <risos> que, que vai acontecer? As abelhas vão sair por baixo da mala, mas beleza, né? É um plano melhor que nada.
0: Ai, adorei o melhor é que você, fora a parte de você lembrar que você usa drogas e fica puto você tá muito no, na mentalidade do Charlie, né? Quando você tá assistindo esse capítulo é,
1: eu tô, eu tô mais na mentalidade do Charlie, sim, nesse <risos> capítulo
0: e assim, o Charlie ainda diz que tem maior pavor de abelha, então ele não consegue né? Tipo, sim. ficar de boa ele vai matar uma abelha que tá na cara dele, explode a colmeia inteira, sai Péssima as abelhas ideia, todo né? mundo. Tipo, exatamente. Se
1: você estiver num lugar assim que você tiver com um monte de abelha em cima de você, se você mata uma abelha, ela vai soltar o cheiro que faz todas as outras abelhas atacarem. Então é a última coisa que você tem que fazer. É, então, infelizmente. Aliás, se você fizer isso, você, você morre, basicamente. basicamente. Então não faça isso. Não mate as abelhas. Não, não, não seja louco. Mas daí, o e... que você faria
0: nessa situação?
1: E, puta, eu, eu, aí que tá. Eu acho que, é que eles estão partindo do suposto que se o Charlie tirar o pé, vai quebrar a colmeia, né? Sim. eu não sei se isso vai acontecer, se vai quebrar a colmeia. Eu acho que na hora que o Charlie põe o pé na colmeia, já deve ter ferrado tudo. Eu ia falar, não, tira o pé bem devagarinho, entendeu? Tipo, e se prepara pra correr, fininho. né, cara? Ele, se der merda, se prepara pra correr. Mas aí que tá. Ele pisou, ele já teria matado a abelha. E já teria, as abelhas já estariam atacando entendeu? É que
0: parece que quando ele pisa Meio que não quebra, né? Parece que ele não mata, não comete nenhum assassinato de abelha ali exato, Naquele momento exato,
1: ainda, Exatamente, ainda não teve nenhum abelhocídio. E O que ele podia fazer, talvez as pessoas Ajudar ele a levantar Pra ele não apoiar o outro pé na colmeia também, se ele tá com os dois pés na colmeia... Sim, apoiar nas pessoas talvez seria o melhor, né? Sai de fininho porque as abelhas não vão te picar só porque se for... Eu só não porque você, você existe, né?
0: É, abelhas não, não são porque... humanas.
1: Não, e elas morrem, né, quando elas te picam. Então, é também a última coisa que a abelha vai fazer. Então, sai de fininho e deixa a abelha lá no canto, velho. Era o que eu faria.
0: E sim, corre pra água, gente, porque a abelha não entra dentro da água.
1: É, daí fica lá embaixo d'água Mas ou você pode fazer o que o Jack e a Kate fizeram E você pode fazer um momento sexy time Com as abelhas assassinas atrás de você E você fica peladinho, tira a roupinha Aí sai a abelha, bate Bate nas abelhas E daí magicamente as abelhas desaparecem não Isso, é? especialmente depois, se você estiver é na ilha
0: É, se você estiver <risos> na <risos> ilha, isso acontece Então
1: pronto, daí eles bateram com a roupinha deles E aí, pum, sumiu as abelhas E eles, nossa, que tem dois corpos descompostos aqui E você fala, nossa senhora, velho Mas de onde vem esses corpos? e o Jack responde essa pergunta falando, mas da onde veio o urso polar? E eu não entendi nada, falei, ah, mas isso aí, Jack, você não respondeu nada ninguém entendeu nada, Jack
0: ninguém sabe nada, essa é a verdade, né?
1: Exatamente.
0: E o Jack fala que eles estão lá pelo menos uns 40, 50 anos, né? Por conta da roupa. Uhum. E eles acham um saquinho com uma pedra branca e uma pedra preta.
1: É, que já dá, de novo, aquela... É, parece um tema recorrente, né? Que o Loki, ele segura uma peça de gamão branca e uma preta. Uma sim. do lado de, é, da outra e fala pro, pro Walt, lá no início do, do Locke Tem dois sim, lados.
0: Sim, sim, sim. É, então, essa é uma coisa, né, de você ter essa... É, essa coisa, né, binária, heróica, né? Um lado bom, um lado ruim. Isso vai aparecer bastante em Lost. Fiquem de olho.
1: Sim, com certeza. E se lembra que teve o episódio que... Ah, teve a pessoa que ficou chateada que o Jim tentou testar a comida em outras pessoas? E daí falou, nossa, eu não esperava isso dele. Ficou decepcionada? Sim, super. Então, é, é a mesma coisa. Tentar ver as coisas, sabe, de um, de um ponto de vista só de um lado. Não significa que ele é... Um, um 100% escroto. Por isso, né? Pessoas fazem, fazem tudo.
0: É, eu acho que é, essa é a pegada bem de fantasia da série, assim, sabe? É voltar Sim. pra esses temas que são bem da fantasia, assim, né? Que é tipo Sim, Cavaleiros tá de Sombra, Cavaleiros de Luz e pá. E... e, que
1: nem a gente falou, lá no início da Bíblia, que a ideia é tratar esses temas fantasiosos loucos, só que baseado na realidade. Sim. Essa é a ideia do Lost sempre foi. Sim. Tá escrito na Bíblia até.
0: É, essa coisa do realismo mágico, né? E o. O, o Charlie e o Locke chegam, né? E a galera tá meio nas suas. Roupas íntimas. né
1: e olha só, eles não ficaram peladinhos pra espantar as abelhas. Nem, nem o Charlie, nem o Loki. Parece que é uma coisa só do Jack e da, e da Kate aí. Que queriam muito ficar peladinhos. Sim, e, e mano, o jeito que o Charlie fica falando com o Loki, parece que muito que ele quer a aprovação do Loki.
0: Parece, é? né, cara? Eu acho que desde esse primeiro momento... É, o Charlie parece uma pessoa meio sem turma, sabe? Tipo, é, ele... mas
1: é estranho, porque... Fala.
0: É, não, porque assim, a Claire gosta dele, certo? Uhum. E ele é amigo, e ele passou por aquela grande primeira aventura, né? Com o Jack e com a Kate. Mas Isso. o Jack e a Kate estão se engraçando, né? Então, talvez ele esteja se sentindo meio abandonado. E
1: tem o fato dele ter esse vício, né? Com a, com a heroína... Que também, com certeza, vai, vai definir aí quem o Charlie é no momento. Mas ele admira muito o Loki, do jeito que ele quer essa aprovação do Loki. Sim, total. Ele, ele vê o Loki de uma outra forma.
0: É, ele vê o Loki como o grande caçador branco, né?
1: Exato, exatamente. Ele mesmo e... diz isso, né? Aham, uhum, ele mesmo disse. E o Jack fala que um dos corpos, na verdade, é uma moça, né? Uma mulher. E o Loki fala, então, que são, olha só, o próprio Adão e Eva... Da, deles.
0: E daí, cara, eles vão lá pegar água e eles falam é, de, de voltar. Só que o Jack pensa, putz, meio esquisito essa coisa da gente ficar vindo pegar água.
1: É, que ele fala que são 46 pessoas cada um tem que tomar um galão de água a cada dia. Só que um galão de água é 3,7 litros. Na verdade isso é um homem bebendo água, quase 3,8 litros. Uma mulher precisa de, em média 2,7 litros. E se você fizer uma média desses dois, vai dar 3.2 litros por dia por pessoa. O que daria um total, vendo que tem 46 pessoas, de 147 litros ou quilos de água que você tem que levar todo santo dia. Indo, daí volta com 147 litros. Se cada pessoa conseguir levar em média uns 10 quilos nas costas, o caminho inteiro da volta, aí você vai precisar de 15 pessoas fazendo esse rolê todo dia. Ou 8 pessoas fazendo duas viagens por dia. Então eu acho que o Jack tá certo nisso daí, de falar, pô, vamos ficar aqui que vai ser mais fácil, né?
0: Cara, eu adorei que você fez as contas E o quanto <risos> tempo eu levaria Pensa que é um caminho que parece perto Mas não tão perto assim, né? Porque no Sim. final do episódio o Hurley fala ah, disseram que é só uma caminhadinha simples Mas não era, ele tava inteiro encharcado Exatamente. Então Exatamente. talvez alguém não consiga levar esses 10 quilos, né? Então, talvez nossa, precisa gente. de umas 30 pessoas fazendo esse rolê.
1: não Com certeza. E, ó, deixa eu fazer mais uma, uma conta aqui. Se a gente for realmente fazer que nem o, o Jack, falar, nossa, é importante a gente criar uma sociedade e você tem 40, 15 pessoas das 46 pegando água, você vai ter 32% da sua sociedade inteira se, se preocupado com água Entendeu? Esse Sim. é o trabalho das pessoas é trazer Isso água.
0: assumindo né, que essas pessoas são as mais fortes Porque elas carregam muita, muita água
1: É, carrega pelo menos 10kg de água nas costas Todo dia
0: E voltar, quer dizer é, ele tá totalmente correto em dizer que as pessoas têm que ficar perto de uma fonte de água e também de uma fonte de proteção, né? Porque tem sol, você morre de insolação. É que uhum. nem lá diz o Jogos Vorazes, né? Que <risos> quando a Katniss e o, o Pita vão entrar, na, na, Tô fazendo treinamento, a moça diz a maior parte de vocês não vai morrer por conta de uma arma. Vai morrer de insolação, uhum. vai morrer de desidratação, vai morrer de outras coisas.
1: Isso, e o Jack, então, além de, de todo esse essa logística que você vai ter para ter que levar água para todo mundo o tempo todo, você tem esses outros motivos, e também você tem esse barulhinho gostoso de água o dia inteiro na orelha, esse Feng Shui aí, que deve ser muito bom para algumas pessoas, mas, por exemplo, minha esposa Camila vai morrer de fazer xixi, porque se ela fica escutando barulho de água, ela tem que fazer xixi. Então, ela não seria da tribo d'água.
0: Ou seria, certeza, né, não. mas teria, teria seu próprio local, assim, seria esse é o banheiro da Camila.
1: Exato, ia, ia ser o único jeito pra funcionar.
0: Pra ela poder fazer xixi quando ela quisesse. Mas se você pensar bem, e eles sabem, né, que tem uma coisa rolando faz, sei lá, quantos anos, 16 anos em looping, é, que pede socorro e ninguém nunca escutou. Então, se você sabe dessas coisas, é, você tomaria a decisão, talvez, de ir pras cavernas, mas eu acho que eles nunca contaram pra todo mundo, né? O lance não, da eles francesa, não contaram,
1: né? Eles não contaram pra todo mundo, mas também tem a ideia, a coisa que no momento que você fala, olha, eu vou ficar aqui, você tá meio que implicitamente desistindo de ser resgatado. É. Porque você tá, você tá tentando... Eu, eu acho também que você tá só tentando sobreviver, né? Também. Você falou, oh, ó, nossa sobrevivência agora depende da água, depende disso. Então a gente tem que vir pra cá pra sobreviver. Não é que a gente não quer ser... Não é que eu quero criar uma ter prédio aqui nessa, nesse negócio, fazer o hospital, fazer, sabe, você o, o monópole da ilha. Não, não é nada disso. Não quero criar uma sociedade nova, só quero sobreviver. E eu acho que eles, eles deviam falar um pouco disso também nesse episódio, porque fica meio entre... É, a aceitar que você não tem resgate ou não aceitar, entendeu?
0: É, quando teria outras maneiras de resolver que, na verdade, eles vão fazer mais pra frente, né? Sim. Que é tentar chamar a atenção de alguém que possa estar passando, mesmo assim ficar nas cavernas, né? Sim, sim. E o nosso casalzinho da vez parece que sempre vai não vai, né?
1: Sim. A Kate vê o Jack olhando pra ela na volta e tenta dar um chavequinho no Jack. Fala, é, você tá me olhando aí, né? E o Jack fica sem graça... Eu, não, não, não tô olhando, não... E a, e a Kate fala... Não, mas tu, você tá ligado que tudo bem você olhar, né... E daí ele... Não, não... Mas eu tava pensando em outra coisa... Ela... É? Que coisa que você tava pensando... Eu tava pensando em transformar a ilha no Sin City 4... Porque imagina que louco fazer uma <risos> delegacia ali... Uns bombeiros aqui... Área industrial... Área residencial... E a Kate fica totalmente decepcionada... Porque ela acha que o Jack ia, sabe, dar um chavequinho nela. E também porque ela não gosta tanto de Sin Siri, né? Subindo ao ponto... <risos> chegando ao ponto que o Jack ganha mais um ponto de Jackass. Eu acho, já cara. foi definido... Né? E a gente já definiu nesse podcast que toda vez que o Jack não assumir que tem sentimentos pela Kate,
0: ele é um Jackass. Sim, cara. Mesmo porque ela tá dando em cima dele mó sacanagem, sabe? Ela Uma tá lá tipo... Fazer isso com a are pessoa? you checking my body? E ele tá tipo... Não,
1: Pô. Não, porque a, aqui a sociedade vai ser muito louca se a entidade. Você fala, porra, velho, a pessoa tem que se abrir pra falar, tipo, oh, e aí, né? Vamos. Tá, tá curtindo, né? Quer fazer uma coisinha aí Então a pessoa se abre toda pro Jack e fala É, não, o que eu curto mesmo é jogar Sin City na ilha É, ah, tá então,
0: não, né, mano? E daí, tipo, a Kate já não é esse tipo de pessoa muito fixa, né? Ela tá uhum. sempre indo pra lá e pra cá, como a gente descobriu E daí ela, é mais fácil pra ela ficar indo pra lá e pra cá, né? como a resposta e, dessa, né?
1: Exatamente e, e eles mudam... E aí acabou, né, o assunto Porque o Jack, ele, ele resolveu mudar totalmente e falar disso... E daí a Kate fica decepcionada, até o Hurley achava que, o Kate, que a Kate e o Jack tinham que ser felizes e tal Só que termina que a Kate resolve não ir para as cavernas, né? Ficar na praia, fazer parte da tribo da praia
0: E ela, o Jack pergunta, né? Mas porra, por que, que você é assim? Ela fala, mano, você teve a chance de descobrir e não quis Ai, ai, ai,
1: meu Deus do céu, porque agora ela quer, viu? Só, olha, sofri aí você agora, Jack, hein? Do mesmo jeito que eu
0: sofri quando você veio me falar de Sin City, mimimi é treta. É, os dois são muito bizarrinhos. Sim. Não sabem ter um relacionamento. Não. E daí, enfim, não que sabe. acaba esse. Todo o tititi -ti -ti lá do começo da praia, a felicidade lá, acabou já.
1: Exato, já era. Agora vão ficar separados porque sim, e não tem motivo, mas ai meu Deus, e agora virou uma questão de. É, mas você não quer vir ficar comigo. E ela também pensa, é, mas você também não quer vir ficar comigo. Então, blé, deixa eles lá.
0: É, e daí a gente tem outro núcleo interessantíssimo, que é o Loki e o Charlie, né? Uhum. Porque eu... o Loki tá, tipo, seguindo o Charlie, de um modo o tempo creepy. O É.
1: E totalmente creepy.
0: E o Loki fala que sabe quem ele é. Daí o Charlie já fala, mano, e eu sei o que você fez... E ele fala, Exato. tipo, E, oh! na verdade, o Loki diz, ah, eu sei que você é o baixista do Driveshaft, blá, 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 blá.
1: E o Charlie fica feliz, porque, pô, é a única pessoa que reconhece, né? Sim. Quem o Charlie é na ilha. É verdade, e... ninguém liga, né? Mano? Ninguém liga pro Charlie, velho, pro Driveshaft. Todo mundo quer que se dane. A Kate tinha uma amiga que gostava, e acho que é isso, o Loki é o único que, que reconheceu o Charlie. Falou: Ah, pode crer, o cara é o machista do Chat.
0: E, mano, tem os seus dois álbuns, blá blá blá, né? O Loki curte bastante, assim. E Exato. Ele, e ele fica mal feliz e ele fala: Ah, tô só meio triste porque eu não, não, não sei onde tá meu violão, né? Eu trouxe, Sim. mas tive que deixar lá no avião. E daí foi, pô, como é que é os bagulhos quando você não leva dentro da cabine?
1: Ah, foi despachado.
0: Isso, e daí perdeu. E ele tá sem tocar e, e ele tá
1: tristito. Caiu o avião, então com certeza quebrou o violão, né? E, e o Loki fala pra ele que ele vai achar o violão, porque ele tem fé.
0: Hum, hum. olha só
1: isso. Você fala, e daí eu, eu faço a mesma cara que o Charlie fez, tipo... Oh, ok, então, né? Fica... aqui. Ok, Bota que bom. Daqui.
0: obrigado então, pela sua fé. É demais, ótimo. Valeu,
1: Zão. Valeu. Gostei. Bacana. Muito bacana. E, e o Charlie tenta ficar sozinho tipo, por dois segundos pra conseguir se drogar, mas o Loki não abandona. Fica atrás do, do Charlie o tempo todo. Porque, na real, o Loki já sacou, né? Que o Charlie, ele tá se drogando e ele quer ajudar o Charlie. Sim. E, e, ele, e o Charlie fala mas você não sabe nada de mim, você não sabe nada que eu tô passando e o Loki fala, é, mas eu entendo mais de dor do que você acha, né? Sim. E ele
0: fala, mano, você vai acabar, você vai acabar a sua heroína uma hora. Se você me der, uhum. pelo menos você escolheu. Uhum. Se você não me der, foi uma coisa que aconteceu com você, é um infortúnio, sabe?
1: Sim, sim. É, é, tipo, é algo inevitável, sabe? O melhor jeito de você sair nisso é você escolher sair sim, disso.
0: Sim, Você não ficar a Merceder né?
1: Sim, e eu concordo com o Loki. Eu é também. um puta jeito legal de ver eu as também. coisas e, e de, de criar sentido numa situação que não tem sentido.
0: É, e o Loki tipo, ele é esquisito, mas ele faz umas coisas, né?
1: Ele faz e o, o Kubrick, o Stanley Kubrick falava que o ser humano ele, ele cria sentido nas coisas, né? E eu acho que o Loki faz isso muito bem. Ele criou significado pra isso. Agora, com o Charlie. Ah, ele transformou essas coisas. É por isso
0: que eu me pareço com o Loki.
1: É, talvez, né? E mu muita gente também tem um pouco disso. A gente tem essa coisa, a gente cria esse significado. E, e o Loki agora, ele é, mas ele não é que ele criou na cabeça dele e falou: nossa, vou fazer isso e, pro Charlie se sentir assim. Não, ele só viu desse jeito. Sim. As coisas Sim, sim
0: É diferente Não, criar sentido não necessariamente é você ficar, né Não, criar sentido é uma coisa que a gente faz o tempo todo, né Isso, É que o Loki exatamente. tem muito recurso, né Ele cria vários sentidos diferentes, assim
1: Ele tem muita experiência de vida Ele passou por muita coisa e ele, e ele é uma pessoa de fé Então ele vê o mundo dessa forma Então ele vê essa situação como Com todo esse significado e eu acho que é isso, na real, que o Charlie admira tanto no Loki. Essa possibilidade. Porque o Charlie não né, tem significado coisa. na vida dele.
0: É, o Charlie perdeu, né? Ele tinha, mas ele deixou o significado ir embora, né?
1: E ele vê o Loki e fala: caramba, essa pessoa tem significado. Eu acho que é mais isso que acontece. É, nessa a gente tá quase,
0: quase dando spoilers. Só quase. Um, é, mas, é, mas acho que dá pra reparar, né? Pela própria lança da, da adição à heroína, né? Que depois, obviamente, a série vai explicar melhor. E o Loki uhum. fala pro Charlie que ele vai ter que escolher, cara, ou o violão ou a heroína. Uhum. E ele também fala que ele tem que fazer uma oferenda para a ilha.
1: Porque se você quiser o violão, você tem que fazer uma oferenda para ele. Aí eu dei mais um ponto de Loki. Porque aí, aí, aí deixou de ser, de ser bonito o significado pra uma coisa mais meio tribal, ritualística, Não, mas sabe louca. uma
0: coisa que eu reparei? O Loki ah. tá sempre falando de sacrifício. Sempre. Sempre. Ele tipo. passou, né? É um tema da vida dele que é normal. Então ele, ele uhum. não acha que o sacrifício é algo ruim. Ele acha que o sacrifício é algo cotidiano. É, o Loki tá preparado pra fazer sacrifício, sabe? Uhum. Então essa coisa da oferenda nada mais é do que essa troca, né? Porque quando a gente pega sacrifício, não no sentido de agora, assim, né? Mas no sentido das civilizações mais antigas... Ele era uma troca material com uma os troca. deuses, dos deuses, isso. né? Isso era a definição de sacrifício. Eu te dou uhum. isso, você me dá milho. Eu te dou aquilo, sabe? É uma troca material que você tem com a divindade. Então, eu acho que a palavra sacrifício, nesse sentido, faz muito parte da vida do Loki, assim.
1: Com certeza, com certeza. E quando a gente olha assim, a gente acha que ele é totalmente creepy, né? Sim, sim. Porque, Porque a gente ele... não
0: tá acostumado, né? Mas a gente parou Isso. de ter essas civilizações de troca, né? A gente acha que sacrifício Isso. é, sei lá, você vai fazer algo, mas depois você vai renascer, né? É a coisa do cristianismo, né? O sacrifício Isso, e... antes não era assim, o sacrifício antes era Toma algo meu, me dá algo em troca
1: E pessoas de fé vão ver o Locke E se substituir a ilha pela sua crença Você vai ver que faz todo sentido Porque o Locke é uma pessoa de fé Só que ele tem a fé da ilha Mas é faria muito sentido se você é uma pessoa que Tem a fé em Deus E você substitui a ilha por Deus Você vai ver que faz todo sentido Todas as
0: religiões tem alguma forma de troca material com a divindade essa é uma coisa que vem desde povos originários e que a gente nunca alterou. A gente só, tipo... Hoje em dia, você come a hóstia, você bebe o vinho, né? Que é o sangue de Cristo. É, e, e todas as religiões vão ter uma, Sabe? Algum tipo de troca? Isso é muito comum, assim.
1: Ah, que interessante. Mas é muito legal a gente falar de tudo isso, porque no fim o Loki já tinha encontrado o violão e ele <risos> já sabia onde estava o violão e só mostra, né? Mas ainda assim ele fez esse rolê todo pra fazer o Charlie, tipo, encontrar o violão como se fosse entrar num culto, tipo...
0: <risos> Sim, e também como se fosse a escolha dele, né?
1: Exatamente. Mas é, se o Charlie só tivesse encontrado o violão... Provavelmente ele ia continuar se drogando e não ia ter o, o impacto, o significado e o sentido que teve agora na vida do Charlie. Virou algo totalmente mágico e bonito pro sim, Charlie.
0: Sim, ele tá. Muito... Ele, ele pega aquele violão, ele faz uma cara de criança feliz, tão gigante. É muito bonitinho.
1: E isso eu acho que é mérito do Loki. O, o Charlie se sentir dessa forma. Que é uma forma bem melhor de se sentir, pra você passar por uma crise de abstinência de heroína, que eu não faço ideia quão difícil deve ser. Mas que aparentemente é uma das coisas mais é difíceis da vida, passar. assim. Não é, então. E aparentemente é o que ele vai passar só numa ilha, né? Então, o Loki, na verdade, percebeu isso e tava tentando ajudar. Mas ele ainda vai ficar com esse ponto de Loki, tá? Ah,
0: é, tá tudo por... certo. Os pontos estão aí, apesar da gente achar ele fofo.
1: Exatamente.
0: E o que, que acontece com a tribo da areia?
1: Bom, a tribo da areia né, é criada porque o Said ele, ele encontra a tribo da água e ele pede uma aguinha, fica feliz e conta a treta toda que tá rolando do Michael Kudin pro Jack e pra Kate. E, eu, e o Jack fala: ah, você vai resolver isso então, não quero nem saber, e eu, vamos, vamos, eu fundei a tribo da água. Vamos morar lá e vamos jogar Sin City E o de fala, mas cara, eu odeio Sin City e, e eu tô esperando o resgate Então ele desencana e ele resolve criar a tribo da praia Ou a tribo da areia E já chega pro Michael e fala Michael, tribo da areia? E o Michael fala, velho, tribo da areia
0: Eu acho que eu prefiro tribo
1: da areia, sabia? Pode ser a tribo da areia
0: Né, que praia também tem água, né?
1: Sim, é verdade Mas a mas água da não areia potável é de...
0: Não potável, como a gente já explicou aqui, não bebo
1: Exato, não seja <risos> que nem o Walter
0: <risos> <risos> e daí, finalmente, a gente chega no, é, no cerne né, do episódio Que é falar do relacionamento da Sandy Ah,
1: sim, sim
0: Não, não, ainda tem o Sherlock não não, é não, assim. não,
1: não, 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 tem, tem primeiro o Sawyer é, Ele também o entra na tribo né? da areia é, O Sawyer, um ele chega e ele ainda vai recrutar a Kate Para é verdade, é verdade, é verdade, É verdade,
0: é verdade O Sawyer então. vai fazer várias coisas nesse episódio Inclusive, vai participar da tribo dos detetives isso,
1: que eu chamei do, do grupo Sherlock's. Então, tem um grupo que é o Michael sair o Sawyer e, às vezes, o Hurley, que são os Sherlockes desse episódio, que o Michael foi quase assassinado logo no início do episódio. Nossa, do é nada. mó
0: brutal, assim, né, mano?
1: Muito brutal, cara. Tipo,
0: vai, o Jim vai na, na, na fissura,
1: mano. Nossa, velho, eu nunca vi. Você fala, caramba, esse cara morreu, o, o Michael, pelo amor de Deus. E, e daí depois o, o Michael tá falando, porra, eu não fiz nada, e o Jim grita em coreano, você fez coisa assim, eu acho, né, porque eu não falo coreano, mas se alguém falar coreano, entendeu o que eles falam, por favor, me manda um e-mail que eu quero muito saber. É,
0: então, e, e assim, o Said fica meio assim, né, porque tá todo mundo berrando, vai virar pro Michael e vai falar, Michael, você fez alguma coisa? O Michael fala, não, mano, tipo, você, da onde você é?
1: O... Não, não, e ele fala... Daí eu saí de fala, certamente você fez alguma é, coisa. É, certamente, certamente. E o Michael, uma... o Michael pergunta, Shirley, né? Certamente, daí da onde você é? Vai. Daí
0: eu saí de, tipo, super, né? É, bom, vou ter que falar, lá vão vir me encher o puto do saco, né? Daí ele fala, eu sou de Tikrit, Iraque. E o Michael... Eu, eu... É. Ah. Pode
1: falar. Eu, não, eu ia falar que, pra mim, o Said perguntou na inocência, porque eu acho que ele ficou realmente curioso pra saber o que, que tem a ver de onde eu sou. E ele respondeu porque eu tô curioso, entendeu? Eu também ficaria ah, curioso acha? Uma situação dessa. Eu o cara acho fala, que ele cara, ficou meio tipo... Hum,
0: só que daí, acho que ele percebeu que não tem nada a ver com ele, entendeu? O Michael vira e falar: uh -huh. amigo, no Iraque, tá? Da onde você veio, eu não sei como é que é. Mas nos Estados Unidos... Da é,
1: América? Da América... É. Ele usa o nome completo do país, que nem mãe brava, tá ligado? Falando o nome completo. Exatamente. Como é assim?
0: Nos Estados no... Unidos da América? Vem aqui! Da
1: onde eu sou!
0: Estados Unidos <risos> da América, senta aí! <risos> ah. Daí ele fala, bom, nos Estados Unidos da América, é, geralmente povos coreanos têm preconceitos com relação a povos pretos.
1: É, ele falou mal bonitinho, ele falou... Lá nos Estados Unidos da América, onde eu sou, coreano não gosta de preto. Ele falou assim.
0: É que eu, tô e, e o pe... Said... eu não Oi. sou o Michael, né? Eu tô sussa. Então eu tô tentando né, colocar a situação. Assim.
1: <risos> e eu saí de falar, é, eu não sabia disso. Eu, eu o Rogério, também não sabia disso. Quando ele falou, eu, ah, tá, bom, beleza, né? Então, então ok. Então todo, todo coreano odeia preto nos Estados Unidos, segundo o Michael, né?
0: Até se você mora nos Estados Unidos, conta pra gente Ou conhece, né, quem mora lá é, Como é que é essa cultura e tal Porque eu sei que é, a população negra Dos Estados Unidos tem vários problemas Tipo, até mesmo a população é, Indiana ou do Oriente Médio Costuma não gostar, sabia?
1: Os Estados Unidos é, Eles têm muito, eles gostam de categorizar Pessoas Os americanos, eles gostam mesmo é, Tipo, tem que ter uma categoria pra cada tipo E é isso aí e eles ficam procurando isso. Pelo menos é meu entendimento, né?
0: É, seria legal se, tipo, ter mais gente, sabe? Falando sobre. Caso você saiba, manda e-mail pra gente, não precisamos voltar, Mas, enfim, é, o Michael fala, bom, tem que questionar é o Jim, né? Só que o Jin não sabe falar inglês.
1: É, a Sam até aponta pro relógio, fala, ah, aqui é o relógio, né, no pulso, e a galera acha que ela tá falando da algema, que tem que tirar a algema. E, e o Hurley... Que tava passando por aí, que já ouviu que eles são coreanos, chega e fala que o mano chinês vai ficar crocante se ficar aqui no sol.
0: Puta Hurley, né, mano? Caraca, Hurley.
1: Puta merda, Hurley.
0: Tipo, e a galera nem,
1: nem corrige o Hurley. Quando ele fala o, o chinês vai ficar crocante
0: aqui no sol, você fala, porra. Pois é, nem corrige, mano. É. E daí... Ah, você sabe que recentemente o ator que é, fez Lost, né, que fez o Jim Ele deu uma entrevista falando que ele é, tá cansado de matarem personagens asiáticos em Hollywood ah, que... ah, é? ah, é? É, eu vou incluir depois lá pra galera ler Porque, né, ele é um ator que é asiático em Hollywood faz muitos anos, né?
1: Sim, ele foi um dos poucos atores do Lost que deu certo, né, continuou a carreira depois
0: Exato, então eu acho que ele tem bastante a falar sobre isso, assim, sabe? Mas eu coloco o link, é, que por enquanto tá em inglês. A hora que se sair em algum site de português, colocou em português.
1: Legal, legal. É,
0: mas enfim, o Said vira e fala assim, ó oh, bom, é que ele vai ficar colocante, né? É porque ele tentou matar outra pessoa ali, mano.
1: Hum, exatamente, porque quase matou o brother. E aí depois o Jim, ele fica encarando o alt assim, com um sorriso na cara. Uma cena um pouco estranha, né? Mas, é, um e um aí assim, o Michael é. chega... O Michael, que já é o um noiado, já tá puto, fica putão. Como se como se esse cara não tivesse quase matado ele agora. Ele chega, tipo, com tudo. E aí, mano, você tá louco, né? E fala, vambora, Walt. E daí o Walt chega pro Michael e fala, é, basicamente, o que, que é racismo, né? Putz,
0: foda, né? Foda. É.
1: <risos> ele fala, por, que, que, por que, que eles não gostam de nós, então, né?
0: E daí o Michael tem que tentar explicar um pouco melhor que é, é complicado, é mais complexo, né? E o Walt pergunta, mas o é, que, que você fez pra apanhar daquele jeito? É, o. o... E eu fico muito amor Michael... do Michael, saca?
1: Eu também, eu também, que essa. que essa coisa da, da vítima tem que ser culpada, né?
0: Sim, sim. E é, e é o lance do. Sabe, lembra que eu tava te dizendo daquele último, a cápsula que chegou? Que tem esse arquétipo do homem preto raivoso, sabe? Sim. E eu acho que cai muito nesse arquétipo, do tipo, alguém perguntar pra ele o que, que foi que você fez, é do tipo, por que, que você. Que, como é que você iniciou? Como se ele fosse o raivoso, sabe?
1: É, então, e, e ele já tem um pouco dessa reputação de, de raivoso, não muito, né? Mas, tipo, esse episódio, ele, ele, ele até fala mais de boa, principalmente nessa cena com, com o Alto. Que o, o filho pergunta, pô, mas o que, que é isso, né? eles não gostaram da gente. Dele, não. Eu tava bravo, sabe? Não, não, não é assim. E, e daí quando ele fala Tipo, pô, eu não fiz nada, cara Eu tô aqui com você desde que a gente caiu na ilha Tipo, quem é? você
0: acha que eu sou, né Ele tá falando Quem você
1: acha que eu sou, exato Tipo, e... que a sua mãe
0: falou sobre mim, né Que é uma pergunta justa também, eu acho, sabe Pra pais separados é, Que, sei lá, o cara não vê O, o moleque, nem a esposa A ex-esposa, por anos, né Vai saber o que aconteceu
1: Exato, e daí o Walt, ele Ele fala, ah, você não sabe nada de mim e, e ele fala, eu sei muito a coisa de você o Michael, e o Walt fala, é, qual, qual que é meu aniversário, né, e ele, resso, ele não, não vacila, ele responde lá 24 de agosto, pá, e o Walt fica tipo, um porra, <risos> né é, daí ele fica pergunta
0: qual é o meu aniversário, Walt e o Walt tá tipo, ups
1: e o Walt não sabe, isso pois mesmo é. mas é nesse negócio aí de culpar a vítima, cara é complicado, porque o Jim não fez nada, o tempo todo pra ninguém, de repente ele faz e aí a galera fala, tá, por que, que o Jim fez isso, né? O Michael fez alguma coisa? E, e isso daí, por mais que pareça ser lógico, é uma coisa muito horrível pra você ouvir se você é vítima. Sim, é... sim. Teve um caso perto de onde eu morava que uma casa foi assaltada e eu conheci os donos dessa casa. E eles estavam passando por mó treta, né? Passando mal por traumatizar o que aconteceu... E uma das vizinhas chegou e falou, nossa, mas isso nunca aconteceu aqui. O que, que esses caras tinham na casa deles pra galera ir assaltar? Entendeu? Sim. Tipo, na, na cabeça dessa pessoa, fazia muito sentido isso. Porque isso nunca aconteceu, passei minha vida inteira aqui, não teve nada. Logo, essas pessoas mereceram isso. Elas têm alguma coisa aí dentro. Que bizarro, para Pra, pra né? justificar isso. Não, mas você entende que na cabeça dela, não, dela não, faz logo Entendo,
0: lógico. entendo, claro. Porque assim, a gente nunca vai... A, a gente não tem preconceitos do nada, é porque alguém contou algo pra gente, entende? E a, é por isso e que a ninguém... gente chama de preconceitos estruturais, sacou? Porque elas são na estrutura, não é você querendo ser preconceituoso do mal, culpabilizar a vítima não, você aprendeu isso de algum lugar mas é que você aprendeu torto, né?
1: E ninguém quer é, é, é do mal porque quer ser do mal. Ninguém Algumas faz pessoas, um negócio eu errado. Acho, porque assim. Quer. É, mas é bem difícil. É, bem tipo,
0: difícil. neonazistas, assim, só.
1: É, mas, tipo, eu não sei, eu acho que talvez eles até acreditem que eles estão certos. Ah, não sei. No, no... Mas, tipo, essa pessoa que falou isso, eu achava que ela estava certa. O Alt e o Said também acham que eles estão certos, perguntando pro Michael o que que você fez, cara? Tempo, tipo, o, o, o Jin tá aqui, ele nunca fez nada com ninguém. De repente, o cara, cara quase te matou. Você fez alguma coisa pra merecer isso.
0: Sim. Mas é, é, sim, eu entendo, eu entendo. E é por isso que é tão difícil, né, falar de preconceitos, porque daí você tem que ir pra estrutura do bagulho, né? É, é do tipo, O que será mesmo. que a gente aprende sobre os outros pra tirar essas conclusões, sabe? É. Tipo, o que será que aquela moça olhou e viu no, né, nas pessoas que você conhecia é que ela achava que era diferente e estranho. Então talvez abria margem pra eles serem culpados. Entende?
1: Sim. É, e, e eu acho também, às vezes, quando a gente vê essas situações e a gente tenta falar sobre preconceito, a gente tá vendo só a superfície da superfície. Se a gente for tentar só, tentar ter essa conversa pelo que aconteceu na superfície, a gente não vai chegar numa conclusão boa Sim,
0: tem que entender isso. a raiz do bagulho, né?
1: Isso, tem que, tem que mais, no fundo. Não, não tem que conversar dessa mulher, tem que conversar como é que o ser humano é. Por é que que a gente tá suscetível a acreditar nessas, nesses negócios, entendeu? É, é eu é, curto tipo, é, é...
0: fazer o contrário, Roy, é assim, essa mulher, o que que ela acha? Por que que ela acha? Da onde isso vem? Por que, que ela viu assim? Daí você vai aumentando, entendeu? Porque senão você pode chegar numa abstração tão abstrata que você não tem pra onde ir, sabe?
1: É, e o que você tá fazendo, você tá pegando o... o um fenômeno. feito, né? O... Um fenômeno
0: que aconteceu, um treco
1: que existe. É, o fenômeno que aconteceu, e você tá tratando isso como se fosse um efeito colateral. E base disso, você tá tentando traçar um caminho pro dentro. O que eu tentei fazer foi chutar. Ó, oh, é isso. <risos> Eu sei. Falei, ó, eu muito acho bom. que é isso aqui muito dentro. Bom, né? Só que pode ser... É, então, pra quem tá ouvindo, pode ser que eu esteja errado. Porque eu tô só chutando, entendeu? Aí é, faz muito mais sentido, eu concordo com a Flávia. Você só partir de fora pra tentar ir pra dentro, né? Indo, tipo, seguindo passos lógicos.
0: É, então, eu gosto muito desse tipo de estudo. Que, inclusive, é fenomenologia. Que é o estudo mesmo, assim, sabe? Que me, deu, uhum. me dá muita base pra esse tipo de método, que é isso. Você sempre parte do fenômeno. Mas depois você tenta entender a hermenêutica. Ou seja... O que está em torno disso? Por quê? Aonde? Como? Qual é o trajeto? Então você vai uhum. tentar entender o todo partindo do fenômeno sempre. Porque o fenômeno Sim, aconteceu e você sabe, sabe?
1: É, eu gosto de pensar assim, que eu, sou, eu trabalhei, trabalho ainda como programador. E a melhor, se, eu, se isso fosse um bug, se isso fosse um problema que eu tenho que resolver... É, eu iria simplesmente abrir o código num lugar que eu acho que pode ser olhar, ou eu ia tentar debugar e chegar, tipo, cada vez mais fundo até eu conseguir descobrir onde está o problema. É né? isso, é isso. É, é basicamente isso. Então, sim, uma situação dessa, a melhor coisa que você faz é pegar, mas não tentar resolver também na superfície, porque você não está vendo o problema, você está vendo o efeito. Exato, do você
0: está vendo a consequência.
1: Isso, exatamente. Efeito colateral... Do, do, do problema Pra fazer o diagnóstico, pra você entender de verdade Você tem que ir lá no fundo
0: Não, adorei, é que eu acho que a gente A gente tá, tipo, super filosóficos hoje
1: Total, né? Porque esse episódio não acontece muita coisa Então a gente tá, tipo, nossa Vamos
0: falar agora disso Vamos filosofar muito louco Mas enfim, vai, o que acontece é, é Por conta de coisas que a gente vai contar no, na, na parte da, da Sam e do Jim A Sam vai falar inglês com o Michael E daí o Michael noia se Sinóia Mais Né, Ru? Uhum e explica variar. que o problema é o relógio, que é uma questão de honra. E, e ela, eu acho muito louco que, tipo, o Michael fala: é, mas isso aqui, isso aqui não é nada. Não, é que era uma coisa do meu pai. É, mas daí ela falou: cara, você não conhece meu pai. Daí ele fala: putz, deve ser foda isso aí. <risos> e daí ele fala: é, beleza, vou devolver.
1: <risos> mas, mas isso que eu gosto do Michael nesse episódio. Porque se, ele podia, não, vai se fuder, é só um relógio, é só uma coisa. Entendeu? Mas ele entende. E, e é Sim, difícil cara. você fazer isso, principalmente na situação que o Michael está, porque o Michael foi atacado, o Michael tá sendo duvidado pelo próprio filho, pela galera, e ainda assim ele consegue ter essa empatia de entender a Sam.
0: Cara, e o Michael, tipo, quase morreu, teve que explicar racismo pro filho. <risos> é, o, sabe, teve que contar pro filho que ele ama o filho, o filho percebe, E falar, talvez você não conheça de mim. Mano, o Michael passou por várias coisas nesse episódio, sabe?
1: Sim, pois é. E esse negócio que teve que explicar racismo pro filho é o maior medo daquelas pessoas que falam Nossa, mas se tiver dois gays se beijando, como que eu vou explicar isso pro meu filho? Sei lá. É seu problema e seu filho. Porra, as pessoas...
0: Não é? Você fala, nossa, tem duas pessoas se beijando ali, ó. Seu filho vai achar isso, inclusive, Tá?
1: Exato. Então imagina eu ter que explicar racismo pro seu filho. É, pois. Eu é. acho
0: que é bem mais difícil. Imagina eu ter que explicar homofobia pro seu filho. Bem mais difícil do que explicar é, então. duas pessoas do mesmo gênero se beijando, né? Mas, Exatamente. enfim é, ele vai lá e ele até tira a algema, né? Do Din?
1: Sim, ele. Não, mas é, não é que ele tira a algema do Din. Tipo, ele, de ele descobre o um né? mistério é. e ele não vai de boa e fala, ah, Jean, entendi. Não, ele chega com o machado falando um monte de coisa maluca. O Dean não entende nada porque o Dean não fala inglês. Ele dá uma machadada por muita sorte, ele acerta a algema e não decepa o, o, <risos> a mão do Dean. E ele ainda fala pro Jim, com o machado na mão. Ó, oh, você fica longe de mim, do meu filho, aí Só que o Jim não fala inglês, não entendeu nada. É, pois é.
0: É uma coisa pra galera que tá vendo entender, né? Não pro Jim. Ah, então.
1: é, 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 exatamente.
0: <risos> é uma, um formato de narrativa meio esquisito aí, né? Que ele podia ter tentado fazer mímica. Total. É, mas Nossa, efetivo.
1: de novo, né? E agora a gente chega na parte principal do episódio, que é o, a história do, do, da Sam e do Jim.
0: Cara, é muito louco, porque, cara o Jin tá pescando os peixes com a mão, tá? Isso é, isso é muito louco eu vi isso e
1: falei, oh, cara, what the fuck o cara enfia a mão no mar e tira um peixe ele Coça tem assim.
0: tipo pontos máximos em pescaria no Stardew Valley, saca? Ele, é, tipo, então, con
1: exatamente
0: consegue pescar os peixes raros enfim, sabe?
1: ele mesmo, mesmo tirando dois no dado
0: ele pega peixe com a mão, esse é o Jin exato, e ele pega os peixes bate os peixes, já mata os peixes, é isso aí desce e daí, cacete você... no peixe é... <risos> e daí você vai pro flashback, né? Que é a, a Sam tá lindona, bonitona. E o Jim é um garçom de uma festa. Sim. E eles se amam. Sim.
1: E eles se amam.
0: E a Sam Só quer que... fugir pros Estados Unidos, né? Pra poder ficar com o Jim
1: Isso, e ela, e ela fica preocupada, né? Porque Ai, será que meu pai tá vendo? Eu acho que assim não fica o Bento também, né? Tipo, às vezes, não é? Não acho que é. Enfim, a Sam fica preocupada que talvez o pai dela tá vendo, né? E ela fala: vamos fugir. E o Jean fala que. sabe que o pai da Sam não vai deixar. E que ele Sim. fala. Ela, ele fala, não, eu vou, eu vou trocar ideia com ele. E ele dá uma florzinha pra, pra, pra Sam. Uma florzinha bonitinha. E fala que, ah, ele queria que fosse um diamante. Não sei por quê, porque ele acha que a Sam, na verdade, é uma sibarita. Você sabe que Que é, é uma cibarita, esse tipo bem. de planta, né? Uma cibarita, ou sibarita, não sei como é que fala, não é um tipo de planta. Uh, o é... que,
0: que é, Rogério?
1: Uma sibarita ou uma sibarita, eu não sei, eu tenho que ouvir o Google, o Google você clica lá e ele fala para você. você Um Sibatreco. Assim ele é uma pessoa que é quem é dado aos prazeres físicos, a voluptuosidade e a indolência, e é um exemplo dos antigos habitantes de Sibaris que muitos ricos tinham fama de cultivar esses hábitos.
0: Adorei. É, ele tá dizendo basicamente, de um jeito muito lindo, que ela é gostosona. Ô, louco! Não é? <risos> não! Sim.
1: É que ela é... Não é gostosona, é tipo, é uma pessoa que, que quer ter o, o do bom e do melhor, entendeu? E
0: gostosona, voluptuosidade... Ela é ah, gostosona. não, a
1: voluptuosidade em tudo, entendeu?
0: Dos prazeres tipo... físicos, gostosona. É,
1: bom. é. tá bom, pode ser, vai. É. Não é o foco daqui, mas pode ser Então, I, I will allow it
0: Obrigada Basicamente, o dia Começa mó fofo e entrega uma florzinha Pra ela que tem vários significados E ainda diz, você, você é dada Aos prazeres físicos e à voluptuosidade Minha cara Você é Exatamente. gostosona
1: foi, foi o chavecão do dia aí que, que, que conquistou o coraçãozinho da Sam. Falar que, na verdade, ela é gostosona usando a cidade de, ou o país de, ou o local chamado Sibaris do passado. Sim,
0: sim. E, tipo, uma... Não, era uma cidade.
1: Era uma cidade era uma na cidade. Alucânia.
0: E, assim, o Dinta tá, tipo... Enquanto tá rolando, né? Os flashbacks lembra que o Din tá, tipo, amarrado e a Sam tá ali do lado, né? Olhando o marido dela amarradão lá quase da algema não de um jeito voluptuoso.
1: Isso, exatamente. De um jeito ruim. Exatamente, exatamente. Aí o Jin ele tem essa ideia, né, que ele tem que dar coisa super cara pra Sam, e ele conversa com o pai da Sam, e no fim ele consegue a benção do pai pra pegar a Sam. Tipo, deixa eu pegar sua filha? Deixo. Nossa, a Sam fala, caralho, mas como você conseguiu isso, meu filho? E ele fala, então, negociei com seu pai, e eu vou trabalhar na fábrica pra ter dinheiro. E a Sam, ela acha estranho, fala, tá. E ela fica preocupada, né? Ela mas fica, o cara, fala que não, ele isso...
0: fica preocupada.
1: É, e o Jim fala, não, mas é o certo fazer isso, né? E esse é um negócio muito da cultura é porque, também.
0: É porque o Jim, ele tá preocupado com isso, com essa honra, não só dele, sim. mas dela também, né?
1: Exato, exatamente. Ele não pode fazer esse desrespeito ao pai sim, dela. Sim,
0: sim. E ele começa como um ótimo marido, Jim. Com certeza. É do tipo, não, a gente não vai fugir, a gente vai dar um jeito, a gente vai falar com a tua família, eu vou ficar nesse trampo que não é legal, mas pelo menos é temporário, seu pai vai ficar feliz... É, deu um anel para ela de diamante, né? Porque ela acho que ele acha que ela quer, né? Essas coisas. Ele acha
1: e que, tal. que é, ele acha que ele tem que dar coisa de dinheiro para provar que ama de verdade, não
0: exato, é? Exato, exato. Eu acho que ela preferia a flor.
1: Algo me diz que ela não se importa com isso assim. Que ela prefere a flor, que é muito mais ele. A flor. E ela exato. se apaixonou. Ela não se apaixonou por ele por ele ser rico, por ele ter anel de diamante, né? Sim, ela ele
0: se apaixonou. Ele era um garçom. Porque ele é, né? E acho que e talvez isso pro Dean, no começo, né, do, do relacionamento deles, seja muito difícil pra ele entender. Tipo, Sim. não, ela gosta só de mim, cara. Tá bom eu ser só eu. Eu sou o suficiente. Eu acho que... É, então.
1: Ele se coloca dele... muito pra baixo.
0: Exato. Ele acha sempre que ele tem que fazer mais e dar mais e ter mais dinheiro e ser mais importante. Mas não é isso que ela quer.
1: Isso. Exatamente. Se colocar muito pra baixo é tão ruim quanto se colocar pra cima dos outros.
0: Sim, porque você também vai vendo que o relacionamento deles vai ficando uma merda, né?
1: Vai, tipo, ele começa a lhe dar um cachorro, mas não dá um cachorro pra nós dois, dá um cachorro pra ela não ficar sozinha, né? Sim. E, e ele trata ela meio como criança e fala, ah, você vai ter que cuidar do cachorro, limpar o cocô e tudo mais. E aí a Sam fica lá contemplando como a vida dela era mais fácil quando ela ganhava flores e não responsabilidade de ficar limpando mijo e bosta de cachorro.
0: Não, e cara, eles estão num mega apartamento bonito e pau e pá, mas eles não estão felizes, nenhum dos dois.
1: Sim, sim, exatamente. E, e, mas parece que é o único jeito, né, pra eles estarem juntos, é, é assim, né? É, sim, parece e... que é uma
0: coisa meio inevitável e meio esquisita. Até que a gente chega no último, no último não, né, no quarto flashback que o, o Jim chega em casa com sangue na mão.
1: Isso, e já passou um tempo, que o cachorro já tá grande, então já faz sim. pelo menos um, um ano aí, uns meses... E, e a Sam quer saber, né, que ela acha que primeiro que é dele, o sangue e aí ela pergunta de quem que é, e aí ela termina falando, tipo, e ele não responde nada, e ela termina perguntando, o que, que que você tá fazendo? Ela, ele, ah, tô trabalhando, e ela, ô, oh, mas o que que meu pai te põe pra fazer? O que que você faz, né? E daí ele fala, eu faço o que seu pai mandar, Sim. né? E daí Sim. a Sam fica, fica assustada, e Nossa, tipo, e não eu, é. Nossa, que eu
0: também ficaria assustada.
1: Pois é, não é mais o Odin que ela se conheceu, se apaixonou e tudo mais, né?
0: Pois é. É, então depois, logo depois, a Sam começa a se preparar pra fugir, cara.
1: Sim, sim.
0: Que eu acho justo também, entendeu? Quando você vê que, tipo, seu pai é um cuzão, seu marido virou um cuzão também. Talvez Seu marido a tá sua virando única... seu pai, velho. Exato, né? exato. Talvez sua única possibilidade é fugir, cara.
1: Exatamente. E. E aí vai pro último flashback. Que é, puta, um dos finais mais bonitinhos e, sei, que, 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 que tem aí, que é, que na aeroporto, né, chegou a hora dela fugir, que é 11h15. Tudo
0: preparado, saca, tudo mó preparado. grana, mó
1: plano. O cara tá com o carro, tá tudo pronto, ela vai deixar o cachorro pra trás, ô louco. É, mas enfim, e ela, mano, tá sofrendo com essa ideia de ter que abandonar o Jim. A pessoa, o cara que ela amava, tudo isso. Mas, mas ele mudou. Então, tipo, é um conflito, mano. Treta que a santa tá passando. E daí ela tá passando por isso. E é o momento, tipo, é agora. Eu nunca mais vou ver ele. E daí ela olha pra ele. Ele tá olhando pra ela, mó feliz. E ele mostra a flor. Igualzinha a flor que ele deu pra ela oh. lá no início. E daí ela percebe que o Jim, na verdade, nunca deixou de ser a pessoa que ela amava, né?
0: Era e, isso que e... ela queria.
1: E ela resolve ficar.
0: É muito fofo.
1: É muito fofo.
0: É muito lindo. Mas vamos lembrar que o Jim foi um filho da puta, tá? Por muito tempo, tá, gente? Antes, de... <risos> Antes da gente passar o pano, porque a gente vai passar, porque é um final muito lindo. É... O... E o Jim meio que se perdeu, né? Ele se perdeu no seu próprio personagem, né?
1: Com certeza. E, e tipo, ele fica vivendo essa vida que ele acha que precisa, né? E que. A gente, a gente vai falar um pouco disso no momento da arma. A gente, primeiro, antes do Momento arma, a gente tem o um Momento Contagens, né, Flávio?
0: Muito importante. A gente tava com é, três Loki sendo Creeps, a gente teve dois nesse episódio, então estamos num total de cinco creep. Creeps.
1: Uhum. E a gente tinha um total de seis jack sendo Jackass, e a gente teve mais um nesse episódio, então temos um total de sete Jackass.
0: E nesse episódio, o Sawyer não apoiou.
1: Então, beleza. Então não aumentou essa contagem.
0: <risos> não, vamos para o nosso Momento Dude, We Are Lost. Quais são as perguntas que ficaram? Ah, não são
1: tantas, mas tem uma que, que eu achei que é interessante pensar, que é tipo, quem que é o pai da Sam, velho? Mano, né? quem
0: é o pai da Sam, cara? Um mafioso do cafeta da Coreia do Sul, o que, que é isso? O que, que é essa pessoa? Sim, cara, é uma pergunta importante, porque quando ela fala, você não conhece meu pai? para uma pessoa que ela não conhece, sabe? Tipo, um Michael da vida, assim, né? Sim. Você fala, caraca, esse cara deve ser horrendo
1: Esse cara deve ser treta, velho Então eu fico curioso pra saber quem que é esse pai aí, né
0: Sim, e a gente também fica muito curioso com certas é, atitudes do Loki
1: É, certos... a motivação acho que a gente já discutiu Acho que Sim. é mais tá ou menos da isso sursa, é o jeito que ele é. vê o mundo, né Mas como que ele foi o único a sacar que o Charlie é drogado?
0: Sim, é? cara, tipo, numa ilha com tanta gente, um médico, né?
1: Exatamente, o médico não percebeu. E, e, e não só isso, ele foi a única pessoa que viu o violão. De Como toda que essa ele galera. Ele viu esse também. violão. Como que ele viu esse Alguém violão? Alguém mostrou pra ele? Ele tem realmente uma conexão espiritual com a ilha. Qual é a do Loki? Qual a gente é entende que. Ele, a do Loki Ele tem um jeito especial de ver as coisas Mas, esse jeito especial de ver as coisas não, não vai te mostrar onde tá violão né? não faz você Talvez faz você sacar que a pessoa É drogada se você já Passou por isso, se você conhece Gente assim, mas sei lá Olhar o violão talvez pode ser que ele só É uma pessoa que é perspicaz e ele Ou sei lá, tá andando muito pessoas,
0: na não. mata Também, né? Pode ser também Mas fica aí essa pergunta, né? Se ele tem essa conexão, tipo, como é que ele descobre Essas coisas, né?
1: Ainda mais do jeito que ele fala, né? Que ele tem fé Que aí ele demanda um sacrifício E todas essas coisas Exato né? É...
0: E vamos para o nosso momento Dharma?
1: Sim, que é um momento que a gente fala de referências que tem, inclusive numa coisa que a gente vai ver mais pra frente, mas enquanto a gente não chegar lá, a gente vai fazendo as referências aqui, que são os números. Tem números que são importantes, e nesse episódio teve duas referências a esses números. A primeira é que o Charlie não toca o violão há oito dias, Esse é e um, dos é um números. desses números.
0: Uhum. E a segunda é que a Sam marcou a fuga do aeroporto dela para 11 e 15. 15 também é um dos números.
1: Exatamente. E, e a gente tem mais
0: uma referência, na né, externa?
1: Que é o título do episódio, que é the, the House of the Rising Sun. Que é aquela música, né? Que vocês deve conhecer, se não conhece, já põe aí em qualquer lugar que você vai achar e vai ouvir. E... Eu coloco você... nos links. Pode ser, boa. E nessa música, o narrador, ele tá preso na casa do Sol Nascente... Que é a mesma coisa da Sam e do Jin. Tanto Sim. porque a gente vê do ponto de vista da Sam esse episódio. E ela tá presa ao Jin. Que é essa pessoa que ficou violenta. Que é essa pessoa bizarra, não sei o que. Mas eu também vejo que o Jin também tá preso. Porque é o único jeito dele estar tá com a Sam. É viver essa vida. Sim. E, entendeu? Então os dois estão na, na, na casa do Sol Nascente.
0: Exato. E também dá pra lembrar que o Sol Nascente também é uma referência ao Japão. Então pode estar falando aí da Ásia, né?
1: Ah, pode ser, sim.
0: É, só porque, né?
1: É, só, só não vamos ser que nem o Hurley, né? Falar esse é, chinês. É,
0: exatamente, exatamente. Por favor. Esses chinês aí... Assim a gente acaba, né, na verdade. A gente falou bastante, eu acho, né?
1: É, a gente falou muito mais do que esse episódio tinha. Porque esse episódio não trouxe muitas coisas novas na história. A gente soube mais sobre a Sam. A gente viu um pouco mais sobre o, o, o Loki, né? Teve toda a patota da tribo d'água. Que, na verdade, acontece esse negócio importante. Que é todo mundo se divide, né? Vira duas tribos.
0: É, pra quem ficou com a gente até agora, lembra que a gente tem um momento spoilers daqui a pouco. Pra comentar com um pouquinho mais de profundidade algumas coisas que a gente não pode comentar para quem está vendo pela primeira vez. Se você vai nos deixar aqui, não esqueça que a gente tem um padrim para ajudar o podcast a virar semanal, padrim.com.br barra Precisamos Voltar, e que a gente também tem um e-mail, precisamos voltar@gmail.com para você falar com a gente. Todos os links ficam no precisamosvoltarlost.podbean.com. Obrigada, namastê.
1: E até o próximo episódio,
0: Agora entra o nosso momento, spoilers!
1: É, vamos falar o que a gente quiser... Lá, lá, lá. A gente então, de novo... quase um deu os spoilers ali atrás, quase, né? Do quase, quase, ali. quase, <risos>
0: quase. É, vamos começar com o lance do, dos e-mails, né? Que vamos. tem essa coisa das pontas soltas. Então, na verdade, não tem tantas pontas soltas assim. Mas é porque elas ficam tanto no detalhe que é difícil mesmo de achar, né?
1: Sim, sim. E... É, então eu
0: super te entendo. Ah, e a Vivi falou que o Loki é o mais foda mesmo, então...
1: Também acho, o Loki, o Loki é foda, tipo, é. Pelo, pelo, que, pelo que ele passou, né? Pela treta que ele passou. E a
0: Patrícia, pa Patrícia, muito interessante essa coisa de ver na ordem cronológica, né?
1: Sim, eu nunca pensei nisso, tipo, vamos fazer uma lista depois e colocar qual que seria essa ordem, pra você ver os episódios.
0: Ah, é, eu vou ver e, isso E
1: uma coisa que eu sei é que ia começar, com certeza, no episódio, Do... qual que é o episódio? O episódio 15...
0: Da dos sexta irmãos, temporada. Dos irmãos. Que é quando né?
1: nasce o Jacob e o, o irmão gêmeo dele, que não tem nome.
0: Começaria por aí. Que é, é sei lá, quantos mas, anos mas no passado. Mas parece muito né, interessante, né?
1: Muito interessante, com certeza. É, e, é uma coisa eu pra fazer eu acabei de ver. Eu acabei de ver os o a Marvel inteira em ordem cronológica. É super legal. Ver. Realmente vamos fazer isso. Vai ser legal.
0: Vamos? Vamos fazer isso? Vamos.
1: Vamos que vai ser da hora.
0: É, eu quero super. Eu quero super. Que acabar aqui, eu quero super.
1: Teve o, o, o Novenalta que mandou outro e-mail falando sobre o pai do Jack. Ele, ele aparentemente. É, não, ele não foi do pai do Jack. Ele não é do fã clube do pai do Jack. Mas ele falou que o Jack fala sobre o fantasma do pai pro Hurley. No episódio que a fumaça invade o tempo, entendeu? A gente vai chegar lá, né? Eu não. É, a gente vai chegar lá. É que,
0: é que até então a gente não, não, não era uma coisa que tinha sido falada, entendeu?
1: Isso. E, e, e se ele contou pro Hurley, eu acho que é tipo. É tipo, o Hurley é o próximo, né? É a pessoa que vai ser o, o líder, é a pessoa que vai cuidar da ilha e tudo mais. Então. E é aquilo que a gente tava falando lá atrás. A primeira pessoa que o Jack pede ajuda É pro Hurley Eu, eles não, Isso foi por acaso, com certeza Mas coube muito bem com o fim da série Que ele dá, né O poder do Jacob pro Hurley então, Sim. ele contar pro Hurley sobre o pai dele, eu acho que mostra mais ainda a confiança que o Jack tem no Hurley. Sim, total. Porque ele não deu esse poder pra outra pessoa, não deu poder pra não ser o que. E o Hurley, na verdade, fez um puta serviço, né?
0: O Hurley fez, provavelmente foi a melhor pessoa.
1: Sim, de, pelo menos de acordo de todas. com
0: o Ben. Exatamente. É, e, e isso é dizer bastante, né? Porque o Ben ama muito a ilha, né? No fundo, assim.
1: Sim, ele é super egocêntrico, ele queria que ele fosse o especial, mas o que ele tem lá no fundo é muito amor à ilha.
0: Criou. Sim, ele... Exatamente. Então, eu acho que se o Ben diz isso, é porque provavelmente o Hurley fez um puta trabalho, assim.
1: Exatamente. Isso mesmo. E pode
0: sair aquele spin-off, né? Que a gente queria.
1: Com certeza. Nossa, a gente tem que fazer esse spin-off, velho. Vamos spin fazer em... em animação.
0: Vamos fazer um joguinho.
1: Vamos, vamos fazer um joguinho. Você começa com, com quem? O, o vilão a gente falou que ia ser quem? O, o Aaron? O Aaron, e
0: o herói é o Walt.
1: O Walt já tá mais velho. Ele, o Walt, ele podia ser, tipo... O protagonista, o você joga de
0: você joga de Walt.
1: Ah, pode ser. Eu tava pensando ele mais como o Professor Xavier, entendeu? Mas professor sim, pode Xavier? ser. E o Walt, ele tem que achar a filha da Sam, né? Isso. Pra voltar pra ilha. Isso. E, e, e alguma merda o Aaron está fazendo no mundo. E a gente vai Muito descobrir bom. e o Hurley vai ajudar.
0: Isso, no nosso... O joguinho futuro. Isso,
1: exatamente. Nos dê dinheiro.
0: Marcas nos patrocine.
1: Aham. Uhum. <risos> e o, os corpos lá, a gente sabe que é a mãe adotiva assassina do Jacob e o irmão gêmeo do Jacob, conhecido como Homem de Preto ou o Nemesis. É... E você
0: fez uma contagem, né, Rô? De eu anos contei. e tempos. Eu
1: contei porque eu achei interessante que o Jack falou Ah, tá aqui há 40, 50 anos pela roupa, né? E, e daí, beleza. Vamos ver lá atrás... Quando que é esse episódio aí, o Across the Sea? É, se passa, a mãe deles tem a roupa de romana. Você pode... Porque eles sim, não sim, falam sim. nada. Você só vê a, a roupa e você fala, caramba, isso daí, é, essa mina é romana, a Cláudia, a mãe deles. E dele. ela
0: fala latim, né?
1: E ela fala latim, isso mesmo. Então, eu me lembro que a gente, a gente falou, caramba, então, beleza. Isso daí é época romana. E a época que foi a clássica romana era lá pro século 6 Então... e, e e a gente está, o Jack está vendo isso daí no século XXI. Então, tem uns 15 séculos de diferença. Então, o Jack errou só por uns 1450 anos. Só, na só. Na conta dele. Mas daí,
0: será que não é um erro da série das roupas estarem naquele estado? Talvez não tinha com
1: que ter roupa. Com certeza, com certeza. E o Neil Gaiman, na Masterclass dele, fala que quando você escreve o draft, é legal, você tem tudo. Mas quando você faz a segunda vez, é para... Você fingir que você sabia de tudo desde o início, entendeu? Sim. Então, é isso que eles fizeram com esse episódio do. com esses corpos. Eles sabiam que eles tinham que explicar isso, e eles explicaram falando que é a mãe adotiva e o irmão gêmeo do Jacob.
0: Sim. É, e, eu, e eu acho que daí a gente vê, né, que fica um coisinho pra trás, né? Que foi exatamente essa data aí, né? Eles se perderam ah, ali, sim, né? Ah, sim,
1: sim. Então, aí você vê... Porque eles deram mais detalhe, né? Ele falou, ah, pelo menos uns um 40, 50 anos, né? Mas ele fala, pelo menos uns um 40, 50 anos. Só que, pra gente, olhando... Pô, eu acho que eles não sabiam, lógico, né? E, e fizeram isso lá na frente, lá na sexta temporada.
0: É, então, eu também acho. E daí é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando você mente, entendeu? Porque a mentira tem perna curta. É tipo o que aconteceu aí com a galera do, dos escritores de Lost, né?
1: Exatamente. Porque uma é por coisa isso. que
0: eles fizeram na sexta desfez uma coisa que eles falaram na primeira temporada.
1: Uhum, isso mesmo. E, e por isso que o Foreshadow é um negócio que a gente considera tanto, porque é o que dá consistência pro mundo. Exatamente. Entendeu? Porque agora esse mundo é consistente. Ah, nossa. Então, desde o primeiro episódio que eu vi Lost... É que, sei lá, digamos que esses corpos apareceram no primeiro episódio. Desde o primeiro episódio quando apareceram esses corpos, eles já sabiam que era a mãe adotiva e o irmão do Jacob. Entendeu? Então é tudo consistente. E daí eu só fui descobrir isso depois de anos, mas o mundo é inteiro consistente. Isso dá uma satisfação pra quando você tá vendo. Tem gente que não se importa, pra ser bem honesto, com esse tipo de coisa. Tem gente que tá muito mais interessada na... Na, nos personagens, em outras coisas, né?
0: É que a gente também curte ver essas consistências, assim, né? Eu acho importante, eu
1: gosto. Eu gosto quando é, é. consistente.
0: Eu também, eu também, também acho minimamente interessante, assim. E, e, e eu gosto de ver quando deu certo e quando não deu, sabe?
1: Sim, exatamente. E... Porque eu acho que
0: eles amarraram muita coisa muito bem. Mas algumas Isso. coisas não, né?
1: Então, e esse é o um negócio do. que eu, que eu acho que é, a gente consegue dividir quem, quem quando viu o final pela primeira vez, odiou ou gostou quem odiou é, tava focado no mistério e daí tava focado mais nessa parte da consistência e tudo mais, e quem gostou tá, ou quem amou, tava focado nos personagens, porque os personagens eles fazem muito bem, os arcos dos personagens tudo que acontece com os personagens, isso é muito bem feito, então sim. você termina realizado de veloz porque tem um final pra esses personagens tirando alguns tipo o Aaron né? Sim,
0: sim tem um... mas eu Aqui sempre a gente, né, achei que um eles deixaram fazer... aberto de propósito eu também acho, eu também. Eu acho também.
1: Eu também, eu tenho certeza. Tipo, todos esses personagens que eles não falaram terminar. ah, mas e o Aaron? Ah, mas e o Walter? E a filha da Sam e do Jim? Pra mim era tudo, tipo, deixar vamos, vamos deixar isso em aberto, assim, propositalmente, pra gente fazer alguma coisa. Por quê? Coisa.
0: Porque no futuro eles saberiam que teria um podcast chamado Precisamos Voltar dos Irmãos Gazi. Que isso. também sabem fazer joguinho. Uhum, olha e só. que os irmãos gás iam falar, beleza, pode deixar que a gente faz.
1: Exatamente. Eu, agora a gente sabe, Flávia, tá aí. Né? Tudo era uma questão de destino mesmo, quem
0: diria? Viu? Viu só Loki estava certo no final das contas.
1: Sim. E você achou então, Flávia, o a ordem cronológica?
0: Achei. Achei. Já coloquei e vou colocar no, no link pra galera ver.
1: Beleza, nossa, fudido isso daqui mesmo. E olha, tem tipo, que pedacinhos,
0: legal. assim. É, muito louco.
1: Termina com o um episódio da quinta temporada: Cola Flor Sim. É um pedacinho. Um pedacinho não, mas os sobreviventes encontram a, a Dharma Initiative. Ah, é porque eles acabaram de voltar no Isso, tempo. Isso, exatamente. É o episódio. Exatamente. Entendi. Da hora. Mas você
0: vê que eles colocam só pedaços, não é o episódio inteiro, entendeu? Sim. Ele fala, pula aqui, pula aqui, pula aqui, sabe?
1: Ah, sim, eles estão falando só um pedacinho que aconteceu. Isso. Entendi. Então
0: Porra, é pra legal. você ver com esses pedacinhos.
1: Nossa, muito louco. A gente tem Eu que... amei, amei. Tem que fazer um vídeo disso, porque é mó trampo você conseguir ver assim.
0: Sim, cara! Eu tô, eu tô tipo, feliz, assim. Eu quero. E eu olha quero só, depois,
1: depois do primeiro... Do, depois do... Ele, ele escreve primeiro século, né? Mas eu acho que é o sexto. Bom, foda-se. Pode ser o primeiro também. Aí ele pula pra 1867, que é o Richard, né? Isso. E aí tem o, jo o Loki no passado, resolvendo a, a bomba atômica. Aí tem o Loki nascendo, que o Richard vai ver, não é? Aí o Richard testa o Loki... E aí aparece o Benjamin, legal. O Benjamin se une a Dharma. É, cronologicamente é bem legal.
0: Porra, que da hora. Meu, eu vou te passar até, só para Vou te passar até vários outros sites que eu vi de coisa assim que você vai gostar, pera aí. Tá bom. Mas enfim, pra você que tá nos ouvindo, sim, muito sim. obrigada por ficar até aqui. Não esquece que a gente precisa da sua ajuda lá no padrim.com.br barra Precisamos voltar. E a gente volta daqui duas semanas. É episódio quem? É
1: Entendi. o episódio 7 e o episódio 7 acho que é do Charlie, deixa eu ver. The
0: Moth. The Moth. Isso, episódio focado no Charlie. Isso então, aí. a gente se vê numa próxima vida.
1: A gente se vê numa próxima vida, broda.